0: 哈喽，大家好，这里是日常公园，我是李叔。哎，欢迎我们本期节目的嘉宾，来自于来都来了的丸子和妮蔻。
1: 哈喽，大家好，我是来都来了的丸子。哈喽，大家好，我是妮蔻。来都来
0: 了，听了再走。
1: 哎呦，太高兴了，哎
0: 、李叔。<笑>哎，你们那名字写的真好啊，是不是？<笑>就特别早啊，可能是去年是前年了，我们就约了说要一起站个台啊，录个节目啊，是的，聊聊什么金庸啊。<笑>呃，还有一些其他的奇奇怪怪的话题，就果前
2: 几天还在唱歌的时候聊金庸呢啊，对
0: ，是啊，对，以后一定有机会聊金庸啊，嗯，但是今天啊特别开心，能够终于跟来都来到了两位女主播，我们一起来录制一期串台的节目，而且是一期520特别节目，哎，感谢开放式兴趣社交平台 s o App 的邀请 ，Soul 相信每个瞬间都有爱在发生。本期节目呢，我们会跟丸子和你扣聊一聊那些有爱的瞬间，聊聊我们从网络建立起来的美好情感。虽然今天呢是 520， 但是我们今天聊的并不只是狭义的谈恋爱的爱，而是更加多元和广博的爱。哎，大家听到我今天这个声音啊，非常的有磁性。啊，因为这两天在上海说话说太多了对
1: ，对，
2: 见到太多好朋友高兴
0: 。对啊，但是声音有磁性也很好啊，因为就非常的 s、so、是吗
1: ？超级 s、so、那天你跟我们开会<笑>，然后我早上起来，我就你是我那天听到的第一个声音，嗯，这么 s、so、的声音，我就觉得哎呀，就录播课的声音不好听，是真的没法出来营业
3: <笑>。
0: <笑>呃，其实跟 s、so、的缘分还蛮早的，我记得二零一九年的时候，我当时是跟多抓鱼的猫住。啊，他第一次做客日坛公园啊， oh. Oh. 来录音，我就讲了一个刚刚发生的小故事。我说我见了一个哥们儿啊，也是做情感电台的，叫程一，程一电台的程一老师嗯，说，现在的年轻人零零后都在玩 Soul 社、嗯、交软件，你得去了解一下、嗯，你得知道现在的社会的发展现状。嗯、我说行，我说我下载一
1: 个。有一九年的零零后就玩 Soul 了，嗯哼。哎，但是我跟你讲 ，Soul 这个 app， 我其实真的很早就玩过。嗯、我是一六年的时候回国。当时回来也没有什么朋友，然后我就想，我到哪儿去找我第一批的朋友呢、嗯？然后就把所有的这些社交软件就挨个儿下了一遍、嗯，然后就每一个都玩了一阵子，然后到后面大概过了半年跟一年，有比较固定的这个社交圈之后，我就逐渐远离了这个网路。所以其实我对于 So 还是有一点感情的，嗯、就是它是我第一批的这个进入我视野的社交软件，所以我还蛮喜欢它的。嗯
0: 、对，其实最近有一个。也算新词儿吧，叫什么轻量化社交？嗯，就是说什么找搭子，比如说吃饭找饭搭子啊，旅游搭子，考研找这种上自习的搭子，就用这种搭子社交的方式。大家也不是朋友，但是又能够一起做点什么事儿，好像是找到了这种非常疲惫的社会环境之下的一种亲密关系的平替。我觉得平替这这这个说法是不是很准确？非常
1: 准确，非常真实
2: 。我觉得很真实，对吧
0: ？就是我也有。
2: 那可能不是最好的，嗯嗯，但我有
0: 。而且线上社交其实某种意义上，在我们理解，它也是在找线下的这种亲密社交的一种平替，或者是搭子，对、嗯。比如说去找一起
2: 看电影的呀，
0: 对，电影搭子
2: 。哎，你别说，我确实是想找电影搭子。前阵子不是那个《泰坦尼克号》重新上映了吗？我就想找电影搭子，跟我一块去看电影。但我的要求是一定要。真的很喜欢泰坦尼克号啊、oh, ，嗯，然后我没有找到，
0: 太惨了<笑>。对，找我呀？
2: <笑>你那儿不太,你太远了，<笑>不在上海呀。对，《泰
0: 坦尼克》我九八年看了一遍，然后一一年上映的时候我又看了一遍，嗯嗯，然后这次我又看了一遍
1: 嗯，嗯。当时他还跟我录了一期节目，然后就讲《泰坦尼克号》在我们这边上映了，然后呢，就是聊的他整个就是非常的沮丧，就我第一次看他录节目，录完之后是这种状态，然后后来我就问他怎么了，然后他就说：“你知道吗？你给我的这个反应完全就是，第一个你就是没。”走心，这你就是一个你你的捧哏技巧还不如金庸呢。你<笑>录金庸你都走点心，我是这样说的吗？我都不记得了。反正你就是这意思。<笑>然后后来你就跟我说，你说为什么我录的特别沮丧？因为我在这个地方，我期待你给我什么样的反应，然后结果你就一脸茫然看着我。然后我说，可是你知道，我看这个瞬间，我觉得 OK， 就是这样的，就是这个电影对我来说是完全无感的，他完全不打动我、嗯，所以我就知道那一集《泰坦尼克号》是给你录 PTSD 了，所以你才会。会提出这样的要求，所以我后来就一直没有再找你录其他我喜欢的影视
2: 作品、嗯。对的，就我其实很多很想聊的电影啊、哦、电视啥，我后来再也没说，因为我觉得就是他肯定不会是录好的那种。是的，是的，
0: 对，对就是这种情况，我特别理解文字那个心情。就是第一，你不懂我；对，然后你还查我，你还
1: 查我，<笑>我对，生气了是吧？
0: 是，以<笑>后咱俩搭，现场找搭子。<笑><笑>
1: <笑>但其实话说回来，我们俩也是搭子起家的。对，我们俩是播客搭子。对，就是很多人都问嘛，就是说丸子跟你扣，你们俩是不是认识时间特别久？嗯，因为大家就听我们在节目里面聊的这些东西，第一个聊的特别深，然后第二个也是非常的坦诚、嗯，就是彼此对对方应该是有一定程度的信任，才能聊出这样的东西、嗯。但实际上我们俩完全不是。嗯，我们俩是怎么认识的呢？就我俩是在群里在线上认识的。就是有一个播客群，然后当时呢，一九年没有这么多人听播客，然后我当时看见他进来了，我最早跟他在工作上是有一次非常浅的浅交，就只见过一次面，就打了一个照面的这种关系，嗯、但是我有他微信，微信，然后那天我看他进来，我就说，哎。你也听播客呢？对
2: 我当时特别意外，你给我打了个招呼啊！因为当时在我的心里，你是一个很高人，完全不爱搭理人的那种人。然后你跑过来跟我打招呼我说：“哟，我说这姐们还会开口说话呢。<笑>”对。然后
1: 后来我俩就约出去吃了个饭，嗯、就中午聊的也特别好。然后我们就在说：“哎，这播客你也喜欢，我也喜欢播客，这形式也挺好的。那要不然我们也来做一个吧？”对。其实我们最早就是播客搭子，没错
2: 。而且很巧。是我为了准备这个节目嘛，我去小红书上搜了关于播客这两个字，就有一个帖子叫做“我要找一个播客搭子做一档像来都来了一样的节目、哦”。<笑>我当时看到那个，我快给他点赞
0: 、嗯、双击。对，而且还要像来都来了一样找一个播客搭子、嗯。对
2: ，他就特别标了一句“像来都来了一样的播客”。哦、嗯，那
0: 你们俩像这种真的就是在群里认识，然后一起做播客，还能做到这么默契的，我觉得真的是太幸运了
1: 。<音>对，就很有缘分，真的很有缘分嗯嗯。而且刚刚李叔你说了一句话，你就说这种搭子可能他都不是朋友。就称不上朋友、嗯。我记得最早我们有一次，就是反正也是对外说什么东西吧，然后我们就在讲，其实我俩算不上朋友。那个时候我们刚刚认识
0: ，你说那个时候是吧？那个时候就
1: 是我跟丸子其实算不上朋友，嗯、因为对于当时的我来说、啊，朋友是一个很高的一个位置，嗯、就是我们俩得非常了解对对对，我得对你知根知底，然后我信任你，我喜欢你，我们才能是朋友。嗯、但是呢，以当时的我们来说，是到不了这个程度我们当时就是不不不，我们不是不不，我们不是朋友，嗯、我,们我们就是合作伙伴。我们就是就不要言过
0: 其实对。对
1: 的，我们就是搭子对。对，可是你想，这播客做了也两年、三年了。就是那天，我就跟人家说一句话、嗯，我说：“你知道这世界上谁最了解我吗？就是我身边这播客搭子。嗯”对
0: 、哦。为什么还是搭子呀？为什么还不是朋
1: 友？<笑><笑>是朋友，是朋友,、啊当是朋友,啊是朋友，当然是朋友。对。嗯
2: 而且我觉得那个平替特别有意思，就比如说像我们俩吧，你刚开始觉得你找的是一个搭子，不是朋友，然后你找的是一个嗯亲密关系的平替，对吧、嗯？嗯、但是你如果有缘分，你从搭子开始做，你做了三年之后，自然而然你就变成了非常非常深、非常非常亲密的朋友。对所以其实你说平替一定要抵触“平替”这个词吗？我觉得也不一定、嗯，因为所有的关系都是变化和流动的。没错，
0: 是，所以，我们去生活中真的认识朋友，会有各种各样的场景，比如工作的场景、社交的场景，嗯、什么朋友的朋友的这种饭局、嗯嗯，网络也只是其中一个场景而已。对、嗯，在经过了一定的过程之后，就其实你们俩在哪认识已经没有那么重要了。没错。不过咱们说回来啊，就是在线上，特别是。现在大家每天都有那么多的时间花在手机上，花在互联网上，它确实会创造我们生活中很多的场景。就比如小到说，哎，我最近有什么剧特别火啊，我去发个朋友圈跟大家讨论讨论；或者是失恋了啊，无论是匿名还是不匿名的，上网上去发个帖子去倾诉倾诉。嗯。再比如说家里什么下水道一堆蟑螂啊，那就去去某问答网站发个问题，可能也会人过来无偿的为你解答。嗯。
1: 哎，但是我现在真的经常在网上求助，我已经就是如果有一个什么问题的话，我第一个反应就是我发社交媒体，
2: 因为啥？因为你 followers 多哦，因为你知道有人会回你对
0: 。对，就是比如说，我现在遇到一些特别紧急的，我想快速解决的事儿。我当然知道，我要上网上搜一搜也能搜出答案来、嗯嗯、啊！但是我朋友圈是好几千人，我为啥不发个朋友圈呢？对，是是，就是对于
1: 我来说，以前我会发朋友圈嘛，但是现在朋友圈就是分组分的太多了，<笑>每次我也不愿意去选、啊，所以我就会选择到一些更加公开领域的地方、啊、去问大众。嗯嗯、而我知道，跟我平时上网的这些人有很多是非常有智慧，并且他们的智慧是散布在不同的领域的。嗯、所以，比如说我要上网去搜一个，比如我百度吧，我还得读，对吧？他还不是。Chat GPT， 它不会帮我总结。
2: 你就是说，你的账号下面有一堆人工 Chat GPT， 就
1: 是他们会把最精髓的这个经验以及最总结性的这个结论告诉我，然后我只要照着做就行了。所以，其实我现在逐渐变得更加依赖网络
0: 了。这些我觉得无疑就是有爱的瞬间
1: 。对，这绝对是有爱的瞬间。就其实我这几年从网友身上是感受到了很多爱的。就是我当时遇到丸子的时候，我就一直跟他说嘛，我这个人。当年的我是不怎么有网感的，嗯、对，因为我不太依赖网络、嗯嗯，我也不知道怎么去跟网上的人去有交互。对，因为我
2: 有很多从网上就 download 下来的朋友，有很多很多网友变成我现实生活中好朋友。当时我刚认识你克的时候 w e c 三年前，嗯，三年前你克就看我一脸困惑，他、嗯、那脸真的就是个大写的问号。他说：“你为什么去见网友啊？”我真是不理解， oh. 就是你为什么要去见网友？他<笑>真的原话：“你为什么要去见网友？”网友，你犯得着吗？就这种，
1: 对，因为其实以当时的我，还是会有一些、嗯、怎么讲，就是偏见吧，我个人的一些偏见、嗯。就我觉得，可能从网上你跟这个人交往，我看到他就是一 ID，、嗯、然后我也不知道你长什么样，嗯、可能偶尔能知道你长什么样、嗯，但是我也不知道你真实的性格是什么样，嗯、因为网上它呈现出来只是你性格的一个侧写嘛、嗯。其实我最早对于网络是不太有信任的，嗯、但是就是因为我这个开启，就是遇到的是你、嗯，就是线上交往的第一个人，因为是他。所以就慢慢让我觉得、嗯，哦，好像我应该放下这种成见、嗯，就是把自己心墙放低一点、嗯、那你心墙低了之后，其实很多很正面的、很有爱的瞬间，就会逐渐源源不断的向自己涌入。那他其实这些涌入的爱，慢慢把我心里面那个真正的心墙给瓦解了
0: 。嗯，所以你扣本来是一个没有那么相信网络的人，对对,对，但是因为丸子的出现，会让你相信了网络。出
1: 场即高光，巴<笑>尔<哇>塞了<笑><笑>、哎
2: ，巴尔塞了,、哎尔了哎嗯。然
0: 后前段时之前我们在日常公园的微信公号也做了一个小小的问卷调研啊，叫做“这些有爱的瞬间让我又一次相信网络”，嗯，也征集了一些很有爱的留言。那我们不如给大家来念一下，要不然你口先来。
1: 好呀，就这些故事，其实我也看了嘛。然后其中有一个我是特别打动我的，他这位朋友说，他说我和一位朋友之前在一个小范围的朋友聚会上见过，加了微信之后也没再联系。后来有一天，我发现他在一个软件内测群邀请了一个新人加入，我才发现我俩在同一个内测群，感叹世界好小，这么巧吗？以此为契机，我俩就聊上了，一聊才发现我们这么合拍。那次之后，基本每晚都聊到凌晨。一个月后，我们就在一起了。这位朋友现在是我老公。嗯，然后就是因为我其实 MBTI 是一个 ENTJ， 就对于我来说，这个故事它一定是要有结尾的，并且它需要有一个结果才能打动我。因为我自己平时也会刷一些这种社交软件嘛，也非常多身边的朋友，他们也通过这种方式在找伴侣。然后大家姐妹们坐下来聊聊，你就会发现，都市人想要找一个爱人真的是太不容易了，想要找爱情真的太不容易了。也有很多很多很狗血的故事， mm. 你就会发现，其实是。社交软件它也是一个堆量的过程，嗯、就是你得滑到一定的量，你才能找到相对来说你们比较聊得来的另一半。嗯，那其实，在这个过程中，都市人会有很多的期待，然后在这些期待之后，又会有很多的失落、嗯。所以在听过太多这样的故事之后，我就反而会对这种一个月就在一起，后来这位朋友成为我老公这样的结局，觉得特别满意，就是特别特别打动我。
0: 是，嗯，因为我以前身边好多朋友啊，嗯、他们就老去相亲。对，说实话，我对相亲这个事儿，我是一直以来特别有偏见的、嗯。我老觉得相亲哪能找到真爱？真、嗯、的、这个、肯定得自由恋爱，嗯、对不对,对？但是后来真碰到身边一个又一个的朋友，我真的是通过相亲找到了伴侣，而且两个人确实很幸福。嗯，我说哦，可能是之前是我我偏狭了。是、嗯。啊、呃，相亲也能找到真爱。是。那社交软件其实也一样嘛，就咱们身边也有一个我们共同的。好朋友， um, 对史蒂夫老师，
1: 对他自己说的，就是他跟他太太就是在社交网络上，就是这种约会软件上认识的、嗯。所以其实现在每次当我可能刷社交软件刷得很疲惫的时候，我再看看他们，想想他们相处的日常，他又会给我一些信念感，<笑>
0: 觉得还是有希望的。他还
1: 是会给我一些信念感。这个我跟 Steve 聊过的，嗯、我就说你知道吗？你就是我社交软件见网友交朋友的一个灯塔。
0: 哦，对对对，对,对，就是你
1: 知道这种方式是可以遇到美好的爱情的、嗯
0: 。对，嗯，而且前段时间我跟他们俩一起参加了一个另外一个朋友的婚礼，嗯，然后我们在婚礼下面就一直在聊天嘛，我就观察他们俩<笑>。
3: 太默契了
0: ，太甜蜜了，是、啊、太合适了，太
1: 合适了。对，而且一
0: 个重庆女孩和一个成都男孩、嗯，对 s t e v e 被拿捏的呀，
1: 拿捏的呀，真的
2: <笑>。他们私下对话都是用那个川普川普对川渝
0: 口音来对话的，对的，对的。因为 s t e v e 他平时整个人还是比较阳刚的吧，比
2: 较自信的，对
0: 。但是他一说成都话吧，一下就变得有点
2: 娘<笑>对，很嗲<假>，很嗲<笑>。你扣这话。网友的 bar 在我这儿是丸子，嗯、网恋的 bar 在 Steve 那儿是 Steve 跟 C 总。对啊
1: ，都是开场即高光。<笑>你就说为什么我在网络上到现在都没有遇到我的这些高光跟真打们？<笑>是因为你们的出现？你还说呢
2: <笑> b a 太高了、就是、<笑> ，bar 太高了，确
0: 实确实。哎，丸子来一个
2: 。其实我看了所有的留言，我最大的感受是大家都特别的年轻，特别的。勇敢，然后特别的相信爱。嗯，那其中有一条留言特别的可爱，他说。他一九年发了一条 emo 的微博，是陌生人的留言给他，就他自己不高兴嘛，就有人给他留言讲了一个冷笑话，然后说他自己是看完的那一瞬间边哭边笑边鼻涕冒泡，然后他就把那个笑话收藏了很多年，嗯、每当他自己 emo 的时候，他就拿出来乐一乐。完了之后，他也把这个笑话写在了这个留言里面。这个笑话是这样的，我主要选这条留言是因为我真看笑了。他说：“唯一跟我说过‘别走好吗’的人是我的体育老师，他曾经在课上跟我说‘别走好吗，快快跑起来’
1: <笑>。”哎，你笑点真的好低呀、啊！<笑>你笑点真的巨低。不是，主要是
2: 我是体育特差的那种，就体育老师真的会跟我说“哦、别走好吗，跑起来，跑起来”<笑>。所以我看到我觉得太好笑了。嗯，
0: 对。哎呀、啊，这确实好笑。不是，你这个笑话让我想起了前段时间我看了一个。段子，但应该是一个真事儿啊！就是有一个女生，她是物理特别差，嗯，然后她们的物理老师就天天批评她，说你这个物理这么差，你这脑子怎么长的？嗯，如何如何，然后就把她带到自己家里来给她补物理，嗯，然后她就跟老师的儿子谈上恋爱啊，然后这学生们正好高考毕业之后上大学了嘛，然后老师知道这个事儿之后，就整个人的表情都
3: 惊了
0: ，然后就沉默了半天说。我都想知道你俩以后的小孩物理到底好不好
2: ？郭守信超级好笑,<笑>。<笑>哎，不过说回来，我其实我就想到我以前大学的时候啊，我也是会那种心情不好的时候在网上求安慰的。因为我会觉得年轻的时候。你会更想要把这些话跟陌生人说，嗯
3: 对,对，然后
2: 你会觉得陌生人是安全的，然后陌生人给到你的善意，你会觉得尤其的宝贵，因为可能比如说你朋友甚至是家人给你一句说啊加油，你可能觉得那个时候我说年轻的时候，你可能会觉得啊、呃，习以为常没什么感觉，但是陌生人跟你说一句、嗯、哎不要紧的呀，不要担心啊，一切都会好的，你就会觉得哇世界的善意，对、嗯、对对。嗯
0: 而且来自于这种网络上的陌生人的善意，你会更相信他的这种不含杂志吧？嗯，无目的性，对，无目的性，对对对，
2: 对，它叫不带目的的关怀。嗯嗯
0: 嗯。还有一条留言啊，他其实写的也是类似的一个场景，就是这个留言的朋友叫幸运的六水啊，确实很幸运啊。他说由于身体原因休学两年，在同龄人都高二的今年，我面临着中考，我天。然后身体跟心理都接受的很大的考验，无限的小事被放大，焦虑、失眠、抑郁、脱发，一度让我崩溃。心情烦躁的晚上，我在日谈的听友群发了消息，就问还有人聊天吗？本来是想打发时间，结果被大家给治愈到流泪。大家给了我很多的建议，告诉我很多道理，每个人都在缓解我的焦虑和痛苦。我是一个很封闭自己的人，看上去朋友很多，但说话的就一两个。那些不好的情绪我说不出口。啊，甚至和毛绒文具都说不出来。哎呦，这个哎呦，还有画面感了、哎。但那天晚上我没有遇到逼问，我只感到满满的善意和来自于陌生的毫不相干的纯粹的善意。嗯，它给我带来一种很陌生的感觉，就心里痒痒的，眼睛酸酸的。我想这是很久不曾体会的温暖。哦
1: ，这还挺感人的。是，嗯，
0: 而且就是我回忆起我最开始上网的时候。因为我是互联网的，相当于是第一代网民。九八年上大学，那个时候大家开始用那个台式机、嗯，而且是宿舍六个人合买一台电脑，是啊，分时段上网。哦，然后上网之后就赶紧打开当时唯一的社交软件，上去去找陌生人聊天嗯，再加上那个时候呢，有一本网络小说特别的流行，叫《第一次的亲密接触
2: 》，我知道，青舞飞扬嘛、嗯飞，我不知道，想想
0: 比的菜。你这都不知道，我不知道，就是讲的两个人上网网恋的事儿
1: ，网恋的事儿、呃，
0: 具体情节我全忘了，反正好像好，哦啊、
1: 很美好，很美好、啊
0: 死，死了吧？我
1: 也不不
2: 记得具体情节了,了，过一二十多年了<笑>。但是我跟你说啊，那个小说在当时其实是我觉得非常一时很流行，而且是有。你想那个时候讲网恋，我们现在讲网恋都是多平常一件事情，但那个时候
1: 有点禁忌感，是不是
2: 很新鲜？哦、而且它就是陌生人之间的那种冥冥之中注定的缘分。哦，真的？啊，对，哦。特别是
0: 像我们这种工科院校，就没有什么女生，全是男生
2: 。
3: 嗯
0: 。然后这个时候有人告诉你，还可以在网上谈恋爱。对、嗯。哇，这是一个什么样的？就是有点像是在隧道
1: 里面突然看到了那个光明的那盏灯。对。木工密集作弊
0: 了<笑>，对，就好像给我们点点了一盏明灯一样，对，然后就天天就上网跟各种各样的陌生人的小,小姐姐聊天啊、嗯，就因为年龄那时候大家可能也乱写的嘛，嗯、也不知道真假的，反正就聊呗啊。但是首先还是得找北京的，嗯，在外地买不起火车票，啊、哦，是
1: 吧？哦我还以为这时候你得说我不想找外地的，因为看不起外地人呢
0: <笑>。买不起我的票，对，得找能见上面的。对、嗯，但是也不是说我真的要跟人家网恋，就是聊天嘛、嗯，聊得开心。咱们至少比如说网友见面，先一起吃个饭啊什么的、嗯。是那时候还是还是正经见过一些网友的，哎，而且特别的紧张，特别,紧张特别的期待。哇哦，呃、就
1: 特别,纯情,、那个、特别纯情。对对对，那时候特别的真挺纯情的，就是纯情啊，嗯、特别纯情
0: 。然后呢，有一次见网友的经历，应该也就是我第一次见网友的经历，我真的是永生难忘。嗯，那次呢，那个姑娘呢，她是已经上班了啊、嗯，而我上大二吧，哦，就是我弟弟啊，我我我那我也曾经是个弟弟，喜欢
1: 年上的嗨
0: ，然后呢，她呢就是那种特别飒爽的那种北京女孩儿，嗯，她说那咱们过两天就是一起吃个饭吧，我说好呀好呀，她说咱们去朝阳门去吃那个叫回转原路寿司怎么样？哦这是我第一次看到这六个字连在一起，我都不知道该怎么断句。我说这个是什么回转圆，对，回转圆。嗯，因为怯生生的嘛，那个时候我几乎不出学校，嗯，啊，实际上对外面的世界完全不了解，嗯，啊，也没有什么机会接触已经上班的小姐姐，就特别忐忑的就去了。去那之后，就它是一个转的寿司嘛，然后我也没有吃过寿司，也没有吃过任何形式的所谓的日料。我说这是什么东西啊？然后一吃，哎，
1: 你还问呢<笑>？你还问出来这是什么东西啊？
0: <笑>就是新鲜嘛， oh. 对，就是那种淳朴的乡下少年啊， oh. 碰到了一个。北京的小姐姐那种感觉
1: ，哎，所以你看那个时候的人多好，就是现在你看我们出去，约会，经常碰到那种、嗯，就是明明他不知道什么东西，然后他还得上来跟你说，哎，我跟你讲，当年我在日本啊吃过这个什么什么什么什么，<笑>就是以前的人真的是太，这、就是、也吃不了，这个，对，简单
0: 。最后的结果呢，就是因为我确实没有吃过这么好吃的东西，嗯，然后我就狂吃，<笑>我就一直吃，一直吃。<笑>然后给姑娘都吃傻了，他从从来没见过一个人能吃这么多寿司。嗯、uh, ，然后最后，因为他一开始就说嘛，说你没上班，我上班嘛，就我请你吃。嗯、结账的时候
1: 傻眼，对我觉得好像
0: 他看到那个钱的时候，嗯，嗯是
1: 什
0: 么
3: 嗯
1: <笑>就是那
0: 表情变了一下。从来没
1: 在这回转圆的地方吃过这么多钱，吃过这,么这么多
0: 钱。<笑>多少钱？我现在回忆回忆，我觉得可能大概有个什么三百块钱。嗯，对，但那个时候，我、哦、那很多、哎。但那个时候，那个时候,、那个、时候三百块钱是很多钱。对，那时候我爸妈的工资可能一个月也就不到一千块钱。哦，那真的很。很、哦。然后我每个月的生活费大概是五百块钱
1: 。你太快。张所以当时我也
0: 意识到我好像做错了什么。嗯。但是我此时此刻我又能做什么呢？我也没有钱，我都是只有五块钱
3: 。嗯嗯。对、嗯
0: ，然后这个事儿后来搞得我特别的羞愧。嗯。然后以至于那个小姐姐再约我出来见面，我就不去了。哈
1: 、嗯。对哈，我
0: 就觉得特别对不起人家。那你。但是我又没有钱，不
1: 你有别的呀？哎、我有青春，<笑>小姐姐是我看上的，就是你的青春，这能播吗？我<笑>这
0: 次真的就是我的第一次的亲密接触，吃了一堆的寿司，然后就仓皇而逃了。<笑><笑>再也没有敢见面。我说哎呀，见网友这个事儿太可怕
1: 了。哦，你说的是这个亲密哦
0: ,哦，对、嗯，我说
1: 的是这个亲密，<笑>嗨，你这是嗨，不是你自己说，哎，这还真是我第、哎、一次听到。你
0: 看、嗯，不，我说的就是见网友这个事情吗
1: ？行、嗯。哎，其实在这里面还有一个也是特别打动我的，这朋友叫圈圈，他说业余时间喜欢写小说，文笔好不好不知道，但比较没有自信。但是真的非常开心，之前疫情期间写的小说合集收获了大家50多万的点击观看，以及满满的留言。每一次看到都觉得啊，我还可以继续写，原来我写的东西有人看，太感谢了。就是，其实当我看到这个留言的时候，我是完全带入了我第一次录播课的这个场景，因为我相信每一个人他都是有创造能力的，但是呢，因为我们从小的教育可能没有帮我们强调这一块的东西，所以其实我们对于创造这件事情是很陌生的。我记得我刚刚做播客的时候，我那个时候也是遇到 Steve， 然后我们当时是稍稍有一点关注，然后我就跑去跟 Steve 打招呼，然后 Steve 说：“哦、啊，你是那个来都来了的主播。”然后我当时是有一点就是两个手不知道应该往哪儿放，那么紧张、啊。这个紧张的来源是什么？因为当时我对于我的内容是很不自信的。然后我就说：“啊，是的，是的，我是 Nicole’。所以其实到后面的三年，我们也有很多的听众鼓励我们，然后一直给我们加油，然后给我们一些正反馈。所以其实是在这种大的环境下，我们。慢慢把这个博客也做起来，所以当这个朋友说他在网上收获了很多人对他小说的鼓励，然后成为了他继续创作的这个支撑，我是也深有同感的。嗯嗯，我觉得这应该是每个创作者都能带入进去的。
2: 对
0: 对对，特别是我们这些所谓的素人创作对对对,对，因为你在创作之前并不知道自己可以创作。哎，没错，对，哎。我一三年节目刚上线的时候，亲戚跟你那个时候一模一样，觉得这自己录的什么玩意儿啊？是，这玩意儿也也能听。是，可能上线没几期就做不下去了吧，或者说就被人骂的不想做了吧？结果发现很多人喜欢，我都震惊了，说为什么呀？是的，是的，是
1: 的，而且就是很多反而是这种刚刚创作的人，或者是。小孩儿吧，或者是年轻人，他是更加有创造力的。嗯、你知道那天我有一个朋友的小孩他也是最近咳嗽嘛，有点生病。然后呢，我朋友就带他去看医生。小朋友大概三岁左右。然后我朋友是一个孕妇，她怀了二胎，她就不能进那个 CT 房、嗯，因为如果你一直咳嗽，会害怕,怕影响到肺部的这个结构。然后呢，他就去做 CT， 他出来给他妈妈形容，他妈妈说：“你在里面干嘛了？”然后那小朋友说啊、呃，那个医生阿姨帮我把衣服脱掉了，然后帮我穿了一个小背心，戴了一个小帽子，然后呢，就有一个人把我推进去拍了一张照片，我就出来了。就是所以小朋友对于他周遭环境的表达能力、感知力以及这个描述的洞察能力是非常非常强的。嗯、所以我始终是相信每一个人他都是有创造的可能性的。
3: 对,对,
1: 对,对、嗯、其实像我跟尼寇都是那种
2: 一路读书，然后毕业之后进公司工作、嗯，就你是没有想过要创造的。原来我是当律师的嘛、嗯，那其实律师他不是一个创造的行业，他不鼓励你创造。嗯、但是当我把我的那个无中有。<笑>对，这不行。<笑>对，他就反对啊。嗯、然后，但当那个时候我做完了播客，尤其是金庸那个系列做出来之后，嗯、就非常的意外，怎么会有这么多人喜欢听你讲金庸？在你讲之前，你从来不知道有人喜欢听你讲故事对对对，也不知道有人原来跟你一样喜欢看金庸，嗯，也是一个我受到网友莫大莫大鼓励的一个经历。嗯
1: 、而且，是不是在你做播客之前，你是不知道自己有这么强的讲故事能力的？完全,不知道完,全不知道完全不知道。所以，其实是网上这些朋友他发现了你，看见了你的这个侧面，然后启发了你去走一条不同的路。没错
0: ，是。因为我一三年刚看罗伯克的时候，有一个当时很著名的系列叫《中国摇滚八卦指南》，嗯
1: ，
3: 那
0: 个相当于是我是作为主讲人，嗯啊，因为我那时候做音乐记者嘛，嗯啊，多少知道一点业界的啊，你说是八卦也好，或者是趣闻也好，嗯，而且我那天讲的都是能播的，不能播的我都没敢讲，讲了之后就出事了，啊，就这样。那天晚上也不知道怎么的，突然来状态了，就差不多晚上七八点钟开始录吧，嗯，录到早上五六点，就一口气录了四期，嗯，然后那四期就一口气播完，播完之后我们的听众就就炸裂了，嗨了，对，太有意思了，真的太，我说就就这也有人听
3: 了，嗯、<笑>对
0: ，就真的劲爆，我都没敢说呢，真的是那个系列节目让我意识到说，说我好像真的是有讲故事的能力，嗯，对，而这个东西是大家反馈给我的，没、嗯、错
2: ，就都得试试。然后你就放到网就让网上的朋友们帮你挖掘一下你的闪光点。嗯，对。然后我也想分享一下，其实网上的朋友啊，不仅仅是在你创作的时候可以给你提供支持。其实我以前有很多奔现的。经历，因为我在这个留言里面看到过一条，我觉得简直就是我的过去。嗯、他说，一八年年底，因为喜欢一部动漫，认识了几个小伙伴，然后当时他们每天晚上都视频聊天，彻夜长谈。然后一九年四月，他就和其中一个小伙伴相约，从广东跑到了厦门去见另外一个人，很开心的玩了两三天。虽然大家在不同的城市过着自己的生活，但是真的线下见面的时候，就跟老朋友一样，没有一点。隔阂特别开心，能够通过互联网认识合得来的朋友，到现在他们已经认识第五年了。嗯，就不仅是说奔现朋友，就连广东和厦门这两个地方，都是我见过网友的地方
0: 。你从哪儿出发去广东、厦门？
2: 广东是我从上海去的，我周末来往返。哦，厦门是我当时在厦门大学读研究生，然后有一个美国的男生从美国回来，看我先到的厦门。所以就是我看到这两个地点，哎，都是见网友的好地方。
0: <笑><笑>对，那你们是哪种网友？是那种因为兴趣聊在一起的吗？还是
2: 广东那个是因为兴趣聊在一起的，然后厦门那个是相当于划 dating app。哎，不对，是一个音乐听歌软件，听歌软件也能社交、啊哦对。你之前讲过，就是你在评论区的时候发
1: 现了彼此。对,对、哦，
2: 他是我建了一张歌单，然后他就给我歌单评论，说我喜欢你的歌单。然后读大学的时候，你知道，就特别的文青、哦，然后觉得哇，有人赏识你的音乐品味，嗯、太高兴了。<笑>对，但我那个时候好像是过了半年，我才看到那个评论。就我那个时候也不大会用社交软件，嗯、然后看到的时候我就给他回了一条，我说哇不好意思，半年之后才回复才看到、嗯，但还是谢谢你，我也没有指望他回，我只是出于礼貌回应了一下，结、嗯、果他就。可能十分钟之内就给我回过来了。哇、嗯哦，也
0: 等了半年，为、嗯、了等你回复呢，<笑>在线等挺急
2: ，而且还有时差呢。对，在美国是有时差的。是的。然后我们就用那个音乐听歌软件的私信功能、啊、聊了，可能得有，我就一两周吧、哦。然后聊得特别投机，然后就加微信，然后就也是彻夜聊天，因为倒时差，你睡觉的时候他刚起来，然后他睡觉的时候你刚起来。而
1: 且那个时候应该很新鲜吧，异国恋，很新，鲜。常鲜。哦，那时候已
0: 经是恋了，是吗
2: ？呃，也不算是暧昧哦，嗯，暧昧，但当中有一段断了，因为我后来谈恋爱了，我就跟他说我谈恋爱了
1: 。嗯、是的，是的，我想到以前我在美国的时候，也是跟国内的男生在网上不停不停的聊天，对，还
0: 说你不上网。
1: 但是我不是 dating app， 我是手机呀、啊。哦，对呀、啊嗯，就这种彻夜聊天的感觉，我非常能够感同身受对对。对，是的，就好像你睡觉的时候睁开眼，又不知道他一个晚上给你发了什么东西，哦、因,为<笑>因为他，
2: 因为他没有睡觉，哦、他会给你留言，哦、你每天早上起来都能看到、嗯、他的。是的，是的，那个时候，哎，真好。是年轻的时候真好。啊
0: 、那完本那个后来奔现了吗
2: ？后来奔现了，他从美国回来，就第一站来厦门看我了，嗯、带了点就什么巧克力啊、花呀、啊、之类的，然后就兜风，然后车里面就放了我们共同喜欢的音乐，嗯、我记得放的《亡命之徒》是那个纵贯线的<笑>然后海风吹过来，我天，太浪漫！我每次听到纵贯线的《亡命之徒》，在我的记忆里面，其实都是一阵咸咸的海风嗯。
0: 嗯，后来呢？
2: 没有在一起，<笑> oh, yeah.
0: 但是也是非
2: 常美好的，是非,<笑>非常美好的，对的<笑>嗯，嗯。所以我会看到这些留言的时候，我觉得就网上真的会有很多很真诚和很浪漫的瞬间，嗯、因为网络它像是很大很大的人海，然后你在这个很大很大的人海里面。就相遇了你这个网友，其实我会觉得他本身就是很浪漫的
0: ，对，嗯，而且你这个是从线上走到线下，对，虽然说没有在一起，对，啊、但是也创造了很美好的瞬间，是的，是的。然后我念那个留言呢，他的这个故事整个是发生在网上的，嗯，对，但是我觉得同样很打动我啊，比较长，我来念一下，大概是在去年的那个时候吧，我和 L 啊 L 在一个交友软件上认识，互相说了一些客套话。你一句我一句，有的没的。当时他在准备学校的研究生论文答辩，我因为疫情整个学期都在家上网课，于是互相吐槽自己的烦心事一开始呢，我只是把他当成倾诉的对象，他也乐意听，还给我一些鼓励。后面我发现他本身其实也挺脆弱的，我不能一味的把负面情绪带给他。正好那时候发生了一些事儿，让我有些崩溃，很多天没有上软件跟他聊天，他给我发消息我也没有回复。第一是不想影响到他。其次是我觉得好像所有的事情都很虚无缥缈，有没有无所谓，就这样浑浑噩噩的过了十几天吧。他突然给我发了句“去哪儿了？还是发生什么事儿了？”我记不太清楚。那是我第一次有一种被别人的光照醒的感觉。我以为从我没有回消息开始，我们就不会再有联系了。但是他再一次这么主动关心，让我重新审视了自己，好像对生活又产生了动力。前面说过，他也是一个挺脆弱的人，那么我就得变得强大。这样才能保护好两个人，我就开了个玩笑回复他，然后我们就后来就加了微信，隔三差五的给他发我在抖音学会了一些新菜，他也跟我说一些生活的琐事。就这样，在那个夏天，他顺利毕业了，我也结束了疫情在家的网课时光。虽然到了现在，我们可能也只是网友关系，他也参加了工作，没有那么多时间，我们也没有见过面，但是还是会经常给他分享我遇到过的有趣的事儿、吃到的美食、看到的风景等等。我想把我遇到过的所有的美好和他共享，期待我们见面的那一天。我给他做红烧猪蹄，因为那个时候我给他发我做的炖猪蹄汤，他说他最喜欢吃红烧的。哦、oh. ，
3: 嗯
0: ，对，我觉得就是人在脆弱的时候，然后有这样一个那你感觉真心在关心你的人，嗯，而且他还是一个陌生人，然后你就会觉得说好像。自己在世界上没有那么孤独，嗯，对，因为同样的经历，我有一个，我觉得其实非常相近的，就是也是在十几年前，大概一二年左右吧，嗯，对，那段时间我确实也有点像刚刚这位朋友他说的那个状态，就是很很孤独，嗯，而且那种孤独很很不愿意去跟朋友倾诉，因为你说的过程你也很痛苦，对、嗯，而且你的朋友其实也大概知道你是什么情况。他们能够给到你的安慰也好，建议也好，帮助也好，好像都不是我想要的。嗯，对，就是想找一个根本不知道我是谁的人聊聊天，会有这个需求。
2: 对，就是想找陌生人。对，嗯
0: 。然后那个时候就有一个严格意义上应该算朋友的朋友啊，当时是因为一个工作上的事儿，说想跟我对接一下啊。但那个事儿呢，很快就没有下文了。嗯，然后我们俩就变成一个纯网友，也没有见过面，从来没有见过面、嗯。然后呢，也不知道怎么。就聊起来了，就晚上可能因为我经常失眠睡不着嘛，到晚上十二点一点发现哎，这个人还醒着，我就跟他说嘛呢，就是就开始聊，然后就一聊聊三四个小时， oh. 然后呢就是有时候是打文字，有时候发语音，对，因为他的声音又特别好听，然后
2: 我能问一句西安吗男的的？啊，男的女的，啊、我也想问<笑>、哎哎
0: ，就是男的这事儿可就。哎呀，可就更浪漫了，<笑>是吧,、啊、好吧？男的女
1: 的都是好答案、啊。对,对对对，女
0: 生女生女生。嗯，因为我是一个很不爱听微信语音的人嘛，嗯，但是他的微信的语音，我是啊哇
1: ，
3: 他又发语
0: 音了、哎，让我听一下，就哎呀，很开心、哎，声音特别好听。然后我们就这样聊了将近一年的时间，哦，就真的就几乎每天都聊，每天都聊，都
2: 不见，都不见，为什么
0: 呀？好像双方都没有没有那个想要见一见的个这个。这个想法，或者说我们觉得能够有一个人在每天的凌晨、哦、午夜时刻、哦，如约而至，然后陪伴你度过漫漫长夜
2: ，好难得，好浪漫、哦、对
0: ，就觉得已经特别的幸福了，你不想打破这种幸福。
1: 你们觉不觉得有的时候其实克制是很性感的，非常性感。嗯、我我也觉得很浪漫。就是你记不记得以前有一个男生，我跟你说过一个我很喜欢他的瞬间，嗯、就是每天早上我起来的时候一定能看到他的早安。哦、嗯，他是一个小小的习惯，但是他就深入到你的生活，然后让你对他这个习惯有了深深的依赖感，嗯、然后从而对他这个人有了依赖感。嗯,
3: 嗯
0: 对，因为那时候我还在就算是上班吧，啊，也是一个创业项目，每天都工作的特别晚，基本上就是。一周七天，每天十点十一点回家，躺在床上就跟他聊天，聊差不多就聊到困到不行了就睡了。第二天早上继续上班，也没有生活，也没有社交，什么都没有。我那时候是没有现实的生活的，我也不需要，嗯，有工作就够了。然后直到一三年开始做博客，然后认识了好多新朋友，生活圈子也变大了，整个人也变得开朗了一点，也变得自信了一点，因为做的博客好像哎。居然还还有这么多人愿意关注我，嗯，然后我们之间的那种联系好像频次就慢慢的变低了，但是还是会偶尔聊一聊的那样一个很亲近的关系。然后一直到一六还是一七年的时候，我突然发现他微信的朋友圈就不更新了，嗯，然后我又给他发微信，他就不回了，而且不管我发什么，他都不回
1: 。结婚了吗？
0: 就不知道。然后因为我是刚开始的时候，可能每隔一两个月就问问他，我说：“哎，你最近怎么样啊？”你还用这个微信号吗？就等等，然后他就不回。我想说，他一定是换号了啊，因为那朋友圈也停留在了大概就是一六年左右嘛，嗯，那我就想，这个人有可能对我来讲是以后也不太再有机会再联络上了。但是呢，我又觉得也不是说不甘心吧，就是觉得很可惜
2: 。你们有共有吗
0: ？有一个共有，但是嗯，情况比较复杂吧。就是也不太方便去问那个朋友，嗯，或者甚至我觉得说，我跟他如果聊了那么长时间，然后他说消失就消失了，也没有说要通知我一下，嗯，那我再通过工友去找他，反而显得很很刻意
2: 。他有没有这种可能是炸号了、啊？<笑><笑><笑>欸、就算是炸号了，他他想
0: 找到我，他可以找到啊，他为什么不回来找我呢？
2: 对吧？他为什么不回来找我呢？此刻听到了一个中年男性的幽怨倾诉吗？是那时候还不
0: 是中年男人，那时候我也才三十出头。就这样呢，过去这两三年、三四年吧，每年到春节的时候，我还是会给他发一条微信，说新年快乐、哦
3: 。哇！然后他从
0: 来没有、哎，从来没有回过。然后今年春节他回了，他说新年快乐
1: 。哇！然后呢？然后呢
0: ？然后我们就聊起来
2: 了
1: 。然后呢？
0: 然后就很开心啊
1: ，然后呢？然后
0: 就没有然后了，对，我们就又变成可以在网上聊天的朋友了。他有说
2: 为什么没有回吗
0: ？我没有问啊
2: ，你也没有问，为什么要问啊？你不好奇吗
0: ？我，我你害怕这个答案吗？我我,我没有很好奇，你也不好奇我。我是觉得每个人都有自己的人生的不同的阶段，可能他这个阶段就是不想跟嗯所有人交流，嗯、或者是不想跟我交流，其实我都能理解。嗯、对，但是对我来讲，这些事情并不重要啊。对，只要我说新年快乐的时候，他就像十年前一样，突然冒出来说我出现了，我就很开心了。干嘛问那些扫兴的问题啊
1: ？那你会想要跟他出来线下见面吗？不
0: 想、啊，我要见的话十年前就见了、嗯，就没必要啊
2: 。是啊，我、哦、好文青啊,啊
0: ！你说说
1: ，哎，你是个这么浪漫的人
0: 。对，所以我的感觉就是说，因为我们之间在线上的这种交流的感觉，真的就像一个像一个琥珀一样。我希望它就在这个里面，然后我可以去随时的去感受它的温度，对，而不是说，哎，我我要看一下它的,的结构啊，把这个东西给它拆开，我是觉得没有这个必要，对，因为能有这样一个很纯粹的这种关系吧，我觉得挺难得的
2: 。你会有这种吗？就是憋着不见的那种、个，也他其实也不是憋着，他就是不见，对。但我对于我来说，我会很难
1: 受。我也没有，我也会很难受，因为其实就我是急性子，<笑>就我是属于那种，如果我在网上跟你聊的好，我巴不得明天你就出来见。对,对而且我是那种会三更半夜直接说，要不就现在吧，<笑><笑>就现在吧，也不管几点。而且我会觉得那种越困难的时间越浪漫，比如说凌晨一点、嗯、凌晨三点，外面下雨，外面下雨,雨，外面刮风，风雨交加。交加对对。然后这种逆风而上的感情，你不觉得特别？别的耐人寻味吗？我
0: 觉得可能还是需求吧。就是我对于跟他交流的需求，就是在于一个深夜的两个人相互的情感陪伴的需求。嗯，那这个需求已经被很完美的满足了。嗯，我觉得没有必要再让这个事情发生任何变化
1: 了。明白，我可以理解，我完全能理解。其实我自己也有一个朋友，就是我跟这个朋友最早也是在一个社交软件上认识的。嗯、然后当时我就刷到他们，也是抱着这种谈恋爱交往的心态刷到他的、嗯。然后结果刷到他之后，两个人聊得还可以，我就说那我们就约来线下见面。嗯、以我的性格、嗯嗯，然后呢，我当时线下见到，我就觉得哎呀，好像我们两个并没有这么有化学反应，嗯、所以后面就不了了之了。结果大家过了大半年吧，可能快一年了，我又在另外一个社交软件上刷到他。you <sighs> 其实这个男生，我之前之所以跟他出来见面，是因为我觉得他非常懂我，嗯、他可以满足我所有的，就像刚刚李叔说的，他情感的需求，嗯、然后他能够接住我的情绪，而且他在我工作上其实是同行，也能够给我一些非常实际的帮助。就以当时的我来说，这是我很需要、很需要的东西、嗯。所以当时在第二次社交软件上，我再次遇到他的时候，我开场，我当时看到他我就笑了，然后后来我就又滑了，滑完之后我就给他打了一个 m s u 我打了英文，哦、我就直接打。那、这个 MSU， 然后后来他收到了，然后他就微信回了我，因为我们两个不是有微信的嘛，后来我们又再次又聊起来了。嗯、其实这个朋友我到现在都。没有再跟他有线下见面了、嗯，但是依然在很多情况，呃，当我需要情感支持的时候，我第一个人会找到他。哇哦，对你这个也好浪漫、啊哦。是的、嗯，所以他其实就是我永久性的线上的朋友了。我也不知道以后会不会成为线下的朋友。我我也不知道我跟他是属于友情也好，或者是亲情也好，或者是爱情也好。就对于我来说，我不想给我们俩之间的关系打上一个标签。可能更加享受的是我们这种暧昧的状态，因为我觉得有的时候人。人跟人的边界就是需要模糊一点的，可能你模糊、嗯、模糊着走着走着，它自然就变得清晰了。如果不清晰，那就一直模糊下去，也是一个不错的结局
0: 。那满子呢？你是一定要让关系搞得很清晰的那种，还是也能接受这种比较模糊的状态
2: ？我觉得我会现阶段会相对清晰一点，嗯、但是我也很喜欢关系模糊的时候的状态啊。那个阶段，对，尼蔻刚刚说他那个朋友是见面完了之后。相当于没有感觉，然后就没有联系了嘛，嗯、对吧、嗯？我是之前有过另外一个在 dating app 上认识的一个男生，当时我特别喜欢他、嗯，他也在美国，然后他就圣诞节的时候回来了，回来的时候我们就见面。其实当时见面我们就是约会了几次，嗯、感觉都还挺好的，然后差一点点就要交往就要在一起了。嗯，但是他后来就又回美国了，回美国了之后呢，因为。异国确实是不大好维持关系，对对吧？然后后来就没有成为恋人。他后来回国之后呢，我们也有很长一段时间是很不明朗的。嗯嗯、然后我们都没有说过啊，我们怎么怎么样啊，我们以前怎么怎么样，现在怎么样都没有说。但很神奇的是，自然而然的，我们在工作上变成了合作伙伴
3: 。为啥
2: 呀？<笑>因为我是个律师嘛、哦。然后他有很多的问题，他会来问我。他在创业。哦然后后来问着问着，他说：“不然你过来给我做长法吧。
0: ”长法是啥
2: ？就是常年法律顾问。哦哦
0: ，主要是一直免费问，你觉得说不过去了。对对
2: 对对对，就是说，那确实真的有很多这样子的需求，你能不能给我提供一些专业支持？
3: 嗯
2: 。然后，因为我非常非常欣赏这个人，很纯粹、有理想的那种创业的梦想，所以会觉得，我甚至是愿意去支持你完成你创业的梦想，即使你不给我钱。嗯，所以我会觉得说，有一些时候，有些人和人的关系，它不是爱情，或者说在一起。当我真的非常欣赏你的时候，我会一直陪你走下去。我想要在你的人生里一直出现、嗯，一直有交集是。是对
0: 对，其实就是当时你们愿意花这么多时间去聊天交流的时候、嗯，代表了你对这个人一个肯定。嗯，你肯定的是这个人，嗯，而不是说对你们俩的关系有一个特别。明确的一个期待，对。那未来虽然你们俩的关系没有像当时你们以为的那个方向去发展，但是你对这个人的肯定是没有变化的。是，对。那我们有很多的关系可以去选择
2: ，嗯，对，是。跟合作
0: 伙伴也好啊、嗯，或者成为好朋友也好啊。对
2: ，人有很多感情是没有办法命名的嘛，是没有。对对对对
0: 、嗯、对，而且以前刚刚开始接触接触互联网的时候。确实也经历过我说的那个目的性比较强的阶段，说哎，咱们得赶紧网友见面啊，请我吃饭啊、嗯，这种<笑>对。后来就是你看，就我也有变化，比如说有些事情，我觉得他就停留在网上就很好。对，包括现在，特别是当下，网络的边界跟生活的边界好像也变得越来越
2: 模糊。模糊了。对
0: ，很多年轻人他可能不太会去分得那么清楚，说啊，这个事情是一个网上的事情，这是一个线下的事情。对。可能比如说某一个人，我在意他，那我们俩。发生的所有的事情，它就是同一件事情，线上线下没有那么的重要了。嗯，包括我自己有时候有一些非常具体的需求，这个需求甚至不是跟某一个人相关的， uh -huh、而是跟这种，举个例子啊，就是我前天我在上海酒店剪节目，剪那个和上海彩虹室内合唱团的金承志，嗯啊、呃、聊他们的合唱作品的那么一个节目，但是那天可能因为头一天参加咱们的那什么 Pot Fest 之类的活动，嗯，聊了一天嘛。所以整个人其实很透支，嗯，导致我在剪节目的时候，我的精力没有办法集中，就非常的发散。但这种状态的话，你剪节目是剪不好的。嗯，然后我说不行，我得想办法让自己怎么说，就让自己沉淀一下。然后我就打开了 B 站，打开之后我就在 B 站上把彩虹合唱团，就是我节目里聊到的那些歌啊，包括《道别时间男士啊，《星星点灯》啊，《卡路里》啊，全看了一遍。然后一边看一边哭，一边看一边哭，而且最关键的是开弹幕，因为弹幕会给你一种好像你在人群之中，大家一起来观看的感觉，它毫无疑问是带有很强的社交属性的。嗯，而有些歌本身我可以跟歌词去共情，我也可以跟弹幕去共情，可能那个弹幕比这个歌词更戳我。嗯，啊，然后就一边看一边哭，然后就大哭一场之后，觉得说啊，就心静了，可以继续剪节目了。对，这个我觉得就是一个非常。基于网络的这样一个社是是是。
1: 是是嗯、<笑>我想到一个点，就是、嗯、你知道我看弹幕是看什么的吗么？就是因为我特别喜欢看那个 stand up comedy。但有一些国外的梗我是听不懂的，<笑>然后呢，他那个人就会在那儿讲、哦哦、科普，然后上面就会帮我科普，就他说的这个点儿啥意思，那个点儿啥意思，然后我说,后说 OK OK， <笑>就是毫无感情的吸收知识的机器，所以我就说人跟人真是太不一样了
0: 。而且经常是会在你说这种作品结束之后、嗯，然后大家一起刷弹幕说感谢科普君，大家一起刷弹幕，对，没
1: 错，没错，没错，说人间有真情啊，
0: 人间有真情、啊
1: ，所以特别感谢我我所以很多时候互联
0: 网它也不。不只是说我们逃避真实生活的一个避难所，它就是我们美好生活的一部分
1: 。
0: 嗯，那今天除了分享咱们这个叫做“网络连接的有爱瞬间”之外呢，我们给大家也分享一些在 SO 这个产品的瞬间广场上看到了一些美好小事儿，在520这个日子给大家分享一点微小但是温暖的善意。然后我先来一个吧，就是有一个用户叫十二，他说刚刚路过洒水车。在以为会被水喷到的时候，司机关掉了水闸，有被温暖到。就这个东西，其实是我自己在平时生活中会特别在意的一个点，就是来自于这种陌生人的这种特别突然的一个善意。应该这么说，是。对，而且对方显然是有意为之的，他肯定不是说碰巧被你那时候关掉了，而是他关注到了
1: 你。对
0: 。包括之前就是在那个疫情期间，有一次我下楼，楼底下碰到一个。外卖员要进小区，然后呢，门卫就帮他开了一下门、嗯。那外卖员其实是有点意外的、嗯、啊，他就说：“哎呀，谢谢你什么之类的。哦”然后那门卫说了一句说：“说劳动人民不为难劳动人民
1: 。”哦，真的，我听
0: 到这句话，当时我当时特别感动。哦、对，因为大家都是劳动人民嘛
1: 。嗯。哎，你让我想到一个事儿，就是我们公司的那个茶水间，之前有一个同事干了一件事情，我也特别感动，也是个小细节。就是茶水间，他这个洗手的不是会有热水跟冷水嘛、嗯？然后有一些人，他如果洗杯子，就会用那种特别烫的水，但可能你下一个人来，他是来洗手的。嗯、所以当时我前面那个同事，他是洗杯子，然后洗完之后，他就。习惯性的就直接把它给放下来了，然后他就准备走了、嗯。看我后面过来，我手上也没有拿任何东西，明显就是去洗手的。嗯、结果他说：“哎，你等一下。”他回去把那个帮我调成了冷水。
3: 哦，他就怕
1: 我如果顺势直接抬起来的话我会被烫到。我被烫到。对，所以这也是一个非常利他的一个小细节。<笑>嗯嗯、对
0: ，这种事情就属于你有心，你就会去做。嗯啊，但是你如果没有那么在意别人的话，嗯、谁也不会觉得说你你做错了什
1: 么
2: 。嗯，对
0: ，所以才更难得嘛。
2: 我看到这个在 s o 瞬间广场上的美好小事啊，我觉得好多都跟我以前经历是重合的。比如说有一个是卖锅盔的老爷爷问我说：“两个都要辣吧？这是开年来第一次来吧？”他说有被温暖到。然后还有人在上面留言说啊，去餐厅吃饭的时候，打饭的姐姐知道我们明天要离开了，特地多加了一个菜，有被温暖到。就这些都是我以前读大学的时候、嗯、有被照顾到过的瞬间，我就会觉得现在的年轻人啊，或者说你在玩 dating app 上、嗯，其实你去记录这些生活上很小很小的细节，其实特别美好。因为如果你事情一多，尤其像我们现在，你有的时候你去买了咖啡的时候，你都不会去正眼看一眼那个咖啡师长什么样的、嗯，你也完全不会去。顾及身边的人，但是在大学的时候，或者说在你去记录这些小的美好瞬间的时候，其实是你特别珍惜你生活的当下的
0: 。对，之前人类学家项彪老师他做过一个系列叫《你好陌生人》嘛，嗯，他一直在强调一个概念叫“附近”，啊、嗯，就就是他讲的是“附近的消失嘛”嘛、嗯，对，因为以前我们其实，在生活中会有很多的这种弱关系，比如说他刚刚说卖锅盔老爷爷这种关系，是是，我记得我以前还住在。宝钞胡同就是鼓楼那边的一个胡同里的时候，有一家就是胡同里的那种连名字可能都没有的小饭馆啊。我每次去了之后就去点菜嘛，我就说我要点什么什么古，可能宫保鸡丁、鱼香肉丝之类的、嗯。然后我一定会说一句说不要姜，嗯，然后他就记住了。然后后来呢，我有时候懒得出门，我就打电话，嗯，给这个餐厅说能不能做个外卖。那时候还没有外卖软件，那是二零零几年的时候。嗯。他都说行，他说不要姜是吧？我说对对对，不要姜。然后后来呢，我跟他也就只住了一年，我就搬走了。嗯。然后搬走了之后，又隔了至少有个四五年，可能到了零八零九年的时候，我又回到那个餐厅，见到那个老板老板娘，然后他就特别热情，说：“哎呀，你又过来吃饭了吧？”我说：“对，我说我要吃什么什么菜。”他说：“不要姜是吧？”哇。对，就这种被人家关照的感觉特别好是，是的，是的。然后我微微一笑说：“我现在已经吃姜
2: 了。”哦，那<笑><笑><笑>简直就是小电影的那种微电影技术
1: 反转，最后还有一
2: 个，对，就、嗯、是
0: 很像是咱们看，比如说日剧《深夜食堂》老板的那种感觉，嗯，就跟。时刻的关系实际上是若即若离的。是
2: 的，是的，我也有一个亲身的经历，是就是我在上海也是，我现在已经搬走了，但是在上一个住处有一个做做拉面，还是做那个叫什么面？刀削面、嗯。刀削面。然后呢，我就经常去，然后去吃的时候我吃不完，因为我食量没那么大。嗯、然后每次就剩一大堆，然后可能去了个三四次之后呢，嗯、那个老板他后来有一次端到我面前，他说。嗯面给你少放了点，肉给你多加了点。吃完啊，我那天就把它吃完了，<笑>但是剩下了碗里的香菜，就面吃完了，剩下了香菜。然后我再去了一次，他又端了一碗过来，他说这次没有加香菜啊。吃完，然后<笑><笑>我当时就惊了我，<笑>就他会去观察你吃了多少东西，然后剩了什么。对，嗯，
0: 所以像刚才说的这种关系，如果我们不去留意的话，他就是一个纯粹的陌生人。去那点菜，点完就走，大家也不用讲任何额外的不必要的话，嗯，嗯对。但是如果你有意识的去跟他们去建立一些连接的话，实际上你的生活的空间会变得更丰富，没错。就像向苗说的，就是用这种方式来让社会的这种共同体的活力跟凝聚力变得更强，嗯，而不是说每个人好像除了自己认识的人之外，就都是不认识的人，对、嗯，中间就连这个模糊地带都没有了，嗯，对，嗯、对会这种感觉。
2: 聊了这么多呢，我还想来聊一个关于我们对于线上社交的期待的问题。因为其实刚刚尼寇也说了，他、嗯、会刚开始有一些不安全感，或者说边界，很正常。其实对我们每个人都知道，我们即使是线下，你对一个不认识的人，你也是会有一定的戒备心的。但是我们还是在很多的线上社交里面收获到了善意和爱。对，所以我就想说啊，其实在线上社交这个部分。你的期待是什么样的呢？因为我会总结说有两种，比如说第一种是树洞需求，包括李叔你刚刚讲到的，嗯、对对对，我就是想每天晚上十二点的时候有人跟我聊聊天，那个关系就像琥珀一样。对、嗯，然后另外一种呢，就是我们想在网上结交有同样兴趣的人，有同样想法的人，甚至是 soul mate， 这种其实是我觉得是包括。爱情在内的一种共鸣嗯，嗯，因为我自己的体验是，我作为一个女生，我也在网上结交到了很多女性朋友的支持和陪伴，这种也是非常让人感动的。哦、而这一些线上的社交需求，我觉得它融入到了我们的生活里，其实一定程度上是消解了我们的，比如说孤独感，嗯，嗯还有包括我们对于轻量化社交的这个需求，因为它不像亲密需求那样，就是。复杂，嗯，浓烈，因为你现在让我想一想啊，如果就是要开展一段亲密关系，真的是一个我都不知道从哪里开始的，是的，是的关系。但是你要说认识一个网友、嗯
1: ，然后跟网友聊天，哎，很开心。
0: 对吧？对，好像吃青石一样，是的，轻量化嘛、
1: 哎。对，没错、嗯。哎，我觉得你这个讲的特别好，就是比如说以前为什么我一直说我从最早不上网，我不相信网络、嗯，然后到后面我慢慢开始相信了，但是即便在那个时候相信，我也是带着一点目的心的，比如说我刚刚反复提到的，我会划那个约会软件、嗯，那这种其实你就知道你是要找爱情，或者是找一种心动的感觉的。嗯、可是现在我就慢慢开始在网上认识更多的网上的朋友。哎，我
2: 觉得你这个点很好，是因为原来啊，我们都会说这个朋友是网友，对，你知道吧？哦、对对对就是你会介绍你这个朋友是网友。
0: 让别人说哎
2: 哎，对，你会还甚至有点担心、哦。然后我前阵子还真的看到一个段子，说网恋奔现了、嗯，然后他们俩说就说好了，跟妈妈说我们是在图书馆认识的啊？为什么啊？就你知道吧，就很乖那种。对。但其实我现在想想啊，即便这个人是我从网上认识，我也不会再去界定他是网友了。嗯、我说我一我一朋友，对我一朋友嗯，嗯，就他这个中间的边界已经就是很模糊了。
0: 对。而且这里边我觉得很重要一点，特别是比如对于丸子来讲，我相信他有很多的方法去筛选这些有可能从网络走进自己生活的人。是、嗯、对，因为你在网上确实，大家如果说只有一个 ID， 嗯，然后我也对他不知根知底的话、嗯嗯，大家会有安全方面的考虑，是呃，也要保护自己嘛。是对。那正好我想问一下，嗯、你你是通过什么方法来判断这个人是 OK 的？
2: 我觉得是要你确实是要交换很多的真实信息，比如说你是哪个学校的，你大概率就是有一些学校你是会认识的，对吧？然后有一些学校你甚至是有共有的，你去问，你甚至真的能查到就是那个人，因为我不是厦门大学嘛，就我之前在一个 d a t a n y p e 上滑到一个厦大另外一个学院跟我前后两级的，然后他加了我朋友圈之后说，哎，你跟我们那个当年的年级第一的学姐是好朋友啊。我说啊，那是你们学校的年级第一呀、啊，就是哦，原来我好朋友这么厉害，但他从来没有跟我讲过。嗯，就你确实是有很多真实的信息可以交换，踏实一点。包括你在哪工作，你在哪上班，你在哪住，线下看到这个人的时候，他是不是自信，是不是阳光，他的谈吐是不是跟网上你看到的那样？其实我觉得。你稍微成熟一点之后，你是很能辨别的。嗯、但是确实，对于年轻的朋友来说，比如说还在读书的朋友，你可能自己的经验不是特别的丰富的时候，你还是要照顾好自己的安全的前提下再去认识朋友的。对对对
0: 对，嗯，而且像刚才你说那个点，就是说女生还蛮容易从网上认识一些女生的，对，女生的好朋友的，这点我还蛮羡慕的，是吧？对，男生不行，男生也也行，但感觉好像男生之间好像多少还是会有一点那种，哎，说不清楚<笑>。<笑>那
2: 女生，我觉得这几年尤其是的，就是之前我们节目有一个。爆款嘉宾叫蒋依依，就讲她就是约会故事那个、嗯、那个女孩，就我在网上认识的，就我就发状态，完了之后，她就有一天在我状态下面评论说咱俩见面，然后我们俩就奔现了，奔现了之后就一发不可收拾就聊天，然后就变成了特好的朋友。嗯
0: 嗯，我觉得对我来讲，如果要让我去跟网络上认识的朋友，大家真的要线下见面，特别是男生的话，可能我需要一点点更强的理由。这个理由往往就是说，大家真的是有非常相近的爱好、乐趣以及话题，嗯，对。因为我记得前段时间著名科普博主吴穷小亮来我们这儿做客，他说他就是上中学的时候就上那些生物的论坛 BBS 啊，然后用网名去跟人聊
2: 生物的，对
0: ，就跟人聊动植物。非常窄重的一个论坛，哎，然后在上面就认识了好多志同道合的人。这些人过了很多年之后，有的人是他的同事，有的人是他的好朋友。嗯，在那个时候，他相当于是一个兴趣小组嘛，就最早的兴趣小组嘛。那对我来讲也有一个特别相近的一个经历，就是我02年大学毕业那一年，啊，因为那时候我在做音乐记者嘛，本身对于音乐不能说这个行业了，而是说对音乐本身。还是我生命中最重要的部分，嗯，所以那个时候除了每天上班采访一些音乐人之外，很大的时间就是在音乐论坛上跟人聊天，嗯，然后那个时候就有一个，也还在上大学的一个，好像是在湖南吧，建了一个网站叫校园民谣网，嗯，然后我呢就确实特别喜欢校园民谣，我今天也特别喜欢校园民谣，然后就因为校园民谣这样一个非常。垂直的啊，一个赛道，一个一个音乐类型，我们就一堆人聚在一起，然后它是那种老式 BBS， 分成好多版，啊，比如说什么民谣音乐版、什么岁月如歌版、纯真年代版，然后原创音乐版，然后每个版都都有版主嘛，嗯，然后版主呢就是我们这个论坛的领导层嘛，啊，领导层还是要聚一聚的嘛，哇，于是我们在03年应该是我们就是这帮民谣网的。纯在网上认识的朋友，天天就板聊、嗯，那时候都不是说聊那个什么软件聊啊，就是发帖子、嗯、天涯你总见过吧？天涯猫扑这种，
2: <笑>我没见,过<笑>没见过，你就理解成小宇宙评论区就建楼，就、啊、就是刷刷，就是一个一个接着在那个上面，就大家都能看。比如他发一个帖
0: 子，然<笑>后其他人在帖子底下留言，然后互相回复，要板聊。理解,理解好，你老伴儿帮你解释<笑>。<笑>就天天板聊，大家聊出了特别深的感情。嗯，后来在。北京，我们就一起办线，嗯，然后那个时候在哪儿呢？是在秀水南街、嗯，就是建国门有一商店后边、嗯，有一个酒吧，最开始叫女牛仔，后来改名叫西西森林，嗯，然后我们应该是原创音乐版的版主，哦，那个时候在那个酒吧当大堂经理、哦，啊，就是他并不是老板，哦、他就是在那儿看店的嘛，嗯。然后我们就经常去他那儿聚，去那儿之后，等于说就是有人招呼我们嘛。Uh -huh. 然后我是其中一个人，然后还有一个女生呢，她那时候在人民大学上大二，嗯、uh -huh. 啊，啊也是大学生。然后我还经常跟着她去咱们学校去听一些讲座啊什么之类的。
2: 哇、wow.。对，有故事吗？嗨<笑>、哎，不要什么都要故事，不
0: 特别熟。还还有一个女生呢，她那时候是大学刚毕业。他是在武汉读财经，然后学会计专业的， uh -huh. 但是他也不喜欢自己的专业， uh -huh. 也不知道该怎么办，然后就来北京找工作，说能不能找到音乐行业的中工作，嗯、uh -huh. ，然后同时呢，我们还有一个当时一起聚会的朋友，他也是从外地，然后刚刚来北京，他是在石家庄上大学，然后来北京之后，他正好是在唱片公司工作，他就说， uh -huh. 哎，那我们公司正好最近招文案呢，要不然你来我们这儿来当文案吧。Uh -huh. 然后那姑娘就去他们公司上班了，等于说是通过一个网友找到了自己在北京的第一份工作啊、
3: oh. 嗯。然
0: 后我那个时候做音乐媒体嘛，然后但是干段时间就有点干不动了，就辞职了。然后在唱片公司的朋友还特别的不理解，因为对他来讲，因为音乐媒体你也知道，就天天被人老时长、老时短的，给人感觉好像特有社会地位。他说：“哎，你这么好的工作为什么辞了呀？”我说：“哎，我说我们那个行，就是看上去风光，实际上也也挺无聊的。Oh. 就那时候大家都是。”年轻人会聊一些年轻人才会聊的话题，嗯、然后后边的一个小小的剧情就是二零零五年的时候，那个在唱片公司工作的朋友呢，他听说了，就另外一家唱片公司要成立了，而且那个老板就是以前华纳唱片的老板，也就是说这个公司会是一家很有实力的公司，他特别想去，但是呢，他觉得可能中间有个熟人介绍会更容易一点，他就说啊，你你来帮我介绍吧。看能不能行？我说行，我说那个熟啊，等于做媒体嘛，就是会比较对认会有一点面子、嗯，就介绍他去面试，结果就真的通过了，就真的去了。等于说我帮他找到了一份工作，嗯。然后他去了之后呢，他干了大概一两个月时间，可能觉得有点干的寂寞吧，一个人遇到一些工作也没人跟他商量。正好那段时间呢，我又失业了，我又没工作了啊。实际上因为我我又辞职了，因为那时候特别任性，动不动就辞职。他说你天天在家待着。也不是个事儿啊，而且你是不是钱也快花完了？<笑>我说好像是个。要不你来我这儿吧？要不然你来我这儿吧<笑>？我,我说这不是我跟你介绍的工作吗？他说反正你就你就来呗。然后我就去了，等于说是他又相当于是帮我介绍了一份工作。我们俩就作为一个搭档吧，在那个传媒公司工作了，一起工作了一年多的时间。对，等于说是从论坛的网友的关系啊，变成了后来的线下的朋友，然后变成了工作的同事<笑>。嗯，这个差不多是零五年的事情嘛。那么到了今年是。二零二三年，那么这些朋友十八年了，依然生活在我的生活里边。那个在酒吧当经理的那个哥们儿，他后来真的就开了自己的酒吧，而且在北京开了很多酒吧。哇！然后他的第一个酒吧就开在我们日坛公园第一个录音室所在的那个叫方家胡同。嗯啊，那个酒吧叫也有趣。嗯，然后包括像单立人喜剧最开始的演出场地之一。就是在这个酒吧，嗯啊，然后那个学会计来北京找工作的那个女生，嗯，她后来也是去了很多的大厂，最后去了新浪微博，然后我们日常公园的那个蓝微就是她帮我们加的
3: ，对、哦呃，就是大
0: 家还有很多的这种你说工作上的联络吧，嗯，然后那个人民大学的天天带我去听讲座的女孩儿啊，也是一个非常热爱生活的人，也喜欢旅行，然后她就全世界各地旅行，后来流浪到了墨西哥之后就留在了墨西哥。然后现在还生活在墨西哥，然后现在也是我们节目里边经常出现的一个嘉宾，嗯、哦，也有了他自己的节目，嗯。然后那个，反正我先帮他找工作，他要帮我找工作的那个人呢，在二零一三年的时候，我们俩一起做了属于他的，也是属于我的第一档博客，哦、叫做《大内密谈》哦。哦、嗯、哦
2: ，
0: 名字我就不提了啊
2: 。哦、哎呦，向庄老师。哎，
1: 怎么回事？<笑>
0: 世纪
2: 大和解
0: ，二零对对，那二零一三年，然后今年是二零二三年了，十、嗯、年哦。对，又过了十年时间了。然后呢，我们今天是录音嘛，我们录音在上海嘛，嗯、我们今天录音的录音室就是景湖端会议，对，樊一儒老师的录音室，对，本来我特别想说，我们今天录的录音室就是象征在
1: 上录音室<笑>、啊，然后他驾驶上到这儿了，我想、哎、嗯
0: 。结果呢，我问他了，他拒绝了我。<笑><笑>他说：“妈蛋，我今天不在啊，用不了，你去找樊叔，樊叔有录音室。”啊，所以这首先特别鸣谢樊云如老师，樊叔为我们提供录音室。同时，那樊云如为什么会做景虎灯会议呢？是因为二零一三年的时候，他听了《大内密谈》，哦，他听了之后，他说这个东西有意思啊，我也要做博客。对对,对,对，所以我觉得，就人与人之间的这种连接，真的就是很特别的奇妙，都
2: 是网络上的朋友
0: 。是
1: 一开始可能是一个小点，一个小点，然后最后变成一片一片，最后变成了一个光谱。对
0: ，嗯，最开始的时候，只是因为我们都喜欢听老狼的歌而已。是是,是
2: ，我超喜欢听老狼的歌。对啊，嗯，结
0: 果最后就和这些朋友经过二十多年的时间，然后发生了这么这么多的故事，然后甚至某种意义上塑造了今天的自己嘛。嗯。好，那么就在这个美好的小故事里面，再次感谢开放式兴趣社交平台 s o App 的邀请，让我们可以认真的聊一聊爱这件小事。最后呢，也在520祝大家相信爱，相信每个瞬间都有爱在发生。祝大家520快乐！ 5 2 0快乐！啊，拜拜！拜拜！拜
3: 拜